0: Lá no ar mais um Splash Show com as polêmicas da semana, ao vivo, com os colunistas Aline Ramos, Olá Leandro Carneiro, Olá. e eu sou Chico Barney. Nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes que estão acontecendo. A semana de Rafa Kalimann, aconteceu tudo com ela, teve o programa cancelado, teve é, é, polêmicas nas redes sociais, cancelada ela também, <risos> e talvez renovada com a Globo. É, é, vamos falar de Juliette, o seu documentário extraordinário que estreou na, no Globoplay essa semana. São seis episódios. Que Mamãe Globo, é, é, que bom que teve essa iniciativa de estrear toda terça-feira para a gente ter assunto aqui no, no Splash Show. Valeu, valeu família Marinho. E vamos falar também dos reality shows menos badalados da, da temporada e muito mais aqui. É, queria começar com a doutora Aline Ramos justamente fazendo uma, uma, uma análise a respeito do Casa Kalimann. Casa Kaliman, para quem não sabe, é o programa da Rafa Kalimann no Globoplay, onde ela é, é, entrevista pessoas famosas, já passou por lá, Fábio Porchat, Paulo Vieira, Rafael Portugal, quem mais? Carla uhum. Dias, Carla Dias. A Lucas. Susana.
1: Rodolfo, o... seu
0: ex. Rodolfo, o cantor Rodolfo. E alguns, alguns analistas têm, têm dito que o programa serviu para ela ficar com a, com a casca mais dura, né? para ela aprender a lidar com o feedback da plateia. Não, não é uma terapia meio cara essa da, da Globo para a Rafa Kalimann, Aline Ramos?
2: Nossa, sim. se a Globo propôs a Casa Kalimann com esse objetivo, acho que ela tem alguns inimigos lá dentro, só pode. Porque, é, porque, assim, a gente critica, mas eu jamais gostaria de estar nesse lugar de receber tantas críticas assim, que não... Não foram poucas. Ela pode até se gabar da audiência, que foi muito visto, mas foi assim, encalhado, Não é a ah, receber uma crítica de leve, tipo, ah, isso tá bom, mas dá para melhorar tal ponto. Não, é basicamente as pessoas pediram a extinção do programa, se possível, deletar do Globoplay não aparecer mais na home e, se pudesse as pessoas clicariam para não aparecer mais sugestão de Casa cálima na home, então eu não gostaria de estar nessa posição, acho que se a Rafa né, que gosta muito de ensinamentos, de lições, de vida se ela aprendeu algo com esse momento aprendeu muito aprendeu muito
0: Leandro Carneiro, a Diz a lenda que, Ra que Casa Kalimann foi, é, é, não será renovado pela Google Play. É, é, tem, tem alguma lição? Alguma lição fica depois de tudo isso?
1: Fica até difícil falar depois da Aline, né? É, eu, eu só não vou ficar calado para o pessoal não fazer, achar que estou fazendo piada com a CPI. É, <risos> mas sim.
0: É, é... Le Leandrinho Wizard, vai daí.
1: É difícil a gente tirar alguma. alguma lição do programa. Acho que a, a lição principal acho que a Globo não tirou, né, com essa, esse possível, essa possível renovação, que é que a Rafa Kalimann não nasceu para isso, é, para fazer um programa nesse estilo. Eu acho, eu sempre sempre falei isso, eu acho, a culpa não é só da Rafa, porque o programa como um todo é muito ruim, acho que passa por direção, por produção, passou... Assim, você conseguiu deixar sem graça personagens muito bons, como você citou aqui. O, o, o programa, eu vi, foi o primeiro, era do Rafa Portugal, é constrangedor o programa tipo, Você não consegue dar risada Ou você dá risada de não é possível Que isso está acontecendo é, Então tem, tem cenas muito, muito ruins No programa, Eu acho que Fica a lição do que não fazer é, Acho que chegou no fundo do poço, sabe? Pior do que tá, não fica ali <risos> não, não dá para fazer um programa pior do que aquele Eu acho que a Globo conseguiu ter o seu pior O Casa Kaliman deve ser o pior programa Feito pelo Globo Play até hoje Ô é. oh, louco oh.
0: Olha aí, estamos falando do mesmo, da mesmo, do mesmo streaming que lançou ontem o documentário da mulheres. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. É, é, tem, tem uma coisa que eu gostaria de fazer, uma breve defesa aqui, da Rafa Kalim. Ela não, ela não ela simplesmente não nasceu para aquele formato. É, é, ela me parece uma pessoa muito capaz de se adaptar. Ela, ela entrou no BBB, por exemplo, disposta a contar uma história, sem se envolver muito, tirando aquela rusga com a Boca Rosa e com a Flashland depois. Mas ela é, é muito é, objetiva e muito determinada. Então, eu acho que ela tem uma capacidade, acho que talvez, pelas características dela, se ela não fosse uma pessoa tão forte, o Kazakalman manteria sido ainda pior. Porque ela não tem nada daquele perfil. É como se eles juntado um monte de sobra do Lady Knight. Ó, isso aqui acho que nem a Tata que vai fazer tão legal. Então, joga lá para a Rafa Carme. É difícil, pô. A, Rafa, a, a, a Tata é do, é do métier, né? Faz, faz esse tipo de brincadeira desde, desde a tenra idade, desde 10 anos de idade. Então, a Rafa Carme entrou numa situação desesperadora e acho que saiu com dignidade. Acho que ela não, não, não é uma coisa assim tão pavorosa quando se diz. Acho que é simplesmente um programa inadequado para o perfil de sua apresentadora. Mas tirando isso, nota 6. Tô, tô certo, ali.
2: Eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu acho que as pessoas sabiam que o programa, alguém já sabia que o programa não daria certo no marketing, e aí bateu muito na tecla que tudo na Casa Kalimann foi ideia dela, foi ideia da Rafa eles batem nesse martelo, né? que é a casa da Rafa, as regras dela e tudo mais, e aí foi tudo concebido por ela, que aí é meio que assim, putz, não vai dar certo, então já vamos jogar a culpa na Rafa e a gente livre o nosso. A Globo, Play não tem nada a ver com isso. Mas é, é, é essa questão, é o formato, é muito ousado, achei muito ousado, assim, é, apresentar algo que lembre o Lady Night nice. realmente, assim, é, acredito que disso tudo a gente pode tirar a lição que a Rafa tem uma autoestima elevada, porque para topar esse desafio, olha, realmente a pessoa tem que estar tá ali, ó, lá em cima, então, eu acho que a Rafa pode acertar em alguma coisa. A gente né, começou falando que ela errou muito essa semana, aí foi muito conturbada. Ela pode acertar, pode acertar. Diz ela mesma que o contrato dela com a Globo, com o Play, foi renovado aí por mais três anos. No que será que ela vai acertar nesses três anos? O que, que a Globo está reservando, né? Tem bastante tempo aí, né? geralmente uhum. tem gente que erra e não, não, tem essa, não tem uma segunda chance. A Rafa vai ter três anos de chance. Então... É, um,
0: é um contrato que não tem para é, Antônio Fagundes, não tem para Agnaldo Silva. Né? O pessoal agora opera como frila, mas Rafa Kalman está lá garantidaça por mais três anos,
1: né? É, eu acho ousadia. Três anos... Acho que alguém chutou alto demais, sabe? O pessoal deve ter ficado preocupado ali. Ó, olha o que a gente fez com a menina. Vamos dar uma segurança para ela, porque ela precisa de um, um afago. Porque se, se, a gente falou aqui, esse, esse formato não funcionou para a Rafa Kalimann. Qual formato funciona? É, tipo, a Rafa Kalimann não, não nos deu o entretenimento no BBB. A Rafa Kalimann é ali, a, a melhor amiga da, da Manu Gavassi. Foi o máximo... O que teve de possibilidade de entretenimento na Rafa Caliban desde que ela saiu do BBB foi a possível briga entre ela e a Bruna Marquezine no ano novo que elas foram para a ilha, sabe? Então, a Rafa não protagonizou muitas coisas. Então, eu não, eu não sei nem o que esperar dela. O, sobre o programa, vocês comentaram sobre ser um... Pegou os restos do, do Lady Night ali, o que não ia ser bom. Me pareceu, depois que começou o programa da Juju Todinho que o programa da Rafa foi um piloto pro, do programa da Juju Todinho da Jojo é muito melhor do que a Rafa e o formato é muito parecido. Então, acho que serviu ali como um teste para a Globo. Não sei como arriscaram de novo, né? já tinha dado errado, mas...
0: É bom, bacana. O, o, falando em autoestima elevada da Rafa ela ela realmente deu demonstrações públicas disso essa semana. Ela participou do Super Dança dos Famosos na qualidade de júri artístico e, e não se privou, de ser ainda mais rigorosa do que o Carlinhos de Jesus e a Cláudia Mota, se eu não me engano, vou, vou pesquisar aqui para confirmar o nome do júri técnico. É, ela realmente julgou os participantes como se fosse a maior empreendedora de dança do Brasil. É, é, e nem de que toca ela faz direito, olha, me ajuda aí, Eli.
2: Olha, eu acho que a Rafa tentou colocar para fora. Toda, toda, todo aquele ressentimento das críticas que ela recebeu. foi as pessoas foram duras comigo, elas me criticaram tanto, então eu também vou ser assim. Então todo mundo deve ser julgado dessa maneira, e aí né, distribuiu notas baixas, causando ali um, um climão na, na, na situação ali, né? Pô, quem é você? Faltou alguém falar, quem é você? Ah,
0: ah. A Mariana Santos e o Nelson Freitas, que estavam participando nessa semana, eles fizeram uma cara, assim, as expressões... Que a Mariana foi eliminada por causa da Rafa cara, que deu uma nota mais baixa que o Kalim Jesus. Foi um escândalo nos bastidores o, de Curici.
1: O, o Elcio, que é o bailarino que estava com a Mariana, até fez um post aí que sumiu, não está mais no Instagram reclamando sobre não depender da, da gente, dela e da Mariana, no caso dele e da Mariana, no caso. Não foram eles que eles fizeram o trabalho deles, mas o julgamento vem dos outros. É, então, deu até uma cutucada aí, mas sumiu o post, não tem mais nas redes dele. Eu achei curioso até desapareceu Só tem uma mensagem ali de... de vamos manter vamos manter o foco, a gente fez nosso trabalho, está muito bem feito.
0: Só confirmando, é Cláudia Mota o nome da, da jurada que tinha me, me, me escapado. Mas eu, o, o, o Aline, a senhora estava falando, foi um pouco também de é, é, fogo no parquinho do Thiago Life. Ele botou uma pilha ali e a Rafa, acostumada a ter que reagir com o Thiago Life depois de três meses, uhum. ela falou, não, vou, vou brilhar nesse jogo da Discord aqui.
2: Eu senti que teve um pouco isso, não foi? Exato. O Life ele está guiando um pouco a situação, como se fosse o BBB, e aí o, quando o, o jurado da 10, ele fala que sabonetou, ele, ele julga a nota dos jurados, então isso interfere, e eu acho que tem um pouco assim a, a questão de, eu, eu sinto, eu, eu sei que tem um pouco o Leifert botando fogo ali, esquerando, mas eu, eu sinto ainda, eu volto no ponto que a Rafa, ela queria mostrar que ela é uma pessoa que sabe avaliar, que não é uma pessoa que gosta de tudo. Eu entendo, porque eu, como... Como colunista no UOL, que estou ali constantemente, inclusive nesse programa, dando a minha opinião sobre tudo, eu fico preocupada. Falo, será que eu gosto de tudo? Que eu vejo as coisas, ah, para mim não tem problema. E aí está lá todo mundo detonando e para mim está tudo bem. E aí eu fico, nossa, será que eu gosto de tudo? Não tenho senso crítico? Aí, às vezes, eu fico até preocupada, né? Não, eu preciso mostrar que eu tenho um senso crítico. Você e aí.
1: Só rapidinho, Aline, você diria que Rafa Caliban quis mostrar que ela não é vazia, como o com Conká isso.
2: Isso, isso, você tocou no exemplo correto. Eu acho que entra numa questão interna de mostrar que ela tem algo a oferecer, nem que seja sobre algo que ela não tem domínio, que é a dança.
0: Espetacular, Acontece. espetacular. O, o pessoal aqui no chat está muito emocionado, como sempre. É, é, por exemplo. A, a... O Caio Lima falou que o programa é tão ruim que Rafael Portugal foi quem deixou a Rafa constrangida. A Lívia Rocha, sobre o comentário do Leandro de que as coisas não podem piorar, ela falou: Leandro, não fale isso, pelo amor de Deus. O Tirica falou isso e piorou muito. Notícias de famosos.
1: <risos> a vantagem do tá... Globo Play é a gente consegue se livrar mais fácil, né? É <risos> é e vamos para o próximo streaming.
0: <risos> o, o Notícia de Famosos falou que a casa da Ana Clara seria melhor. Pessoal, aqui a Ana Clara tem um, tem um fã-clube grande aqui no nosso chat sempre. E, e vamos ver mais quem. O, 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 Vi, o Vitinho, cujo sobrenome não posso dizer aqui no alvo. Espero que o segmento do botão alterador de realidade continue no próximo projeto. Esse é um dos favoritos mesmo. O pessoal gosta muito desse quadro, que é quando tem as piores reações do, dos convidados. Né? A gente vê as pessoas derretendo com aquela brincadeira da, da Rafa Carlin dizendo que está em universos paralelos. Continuando, Rafa Kalimann é um assunto maravilhoso, a gente gosta muito dela. A Aline Ramos, colunista, splash, escreveu um petardo hoje. Hoje ela acordou, disse, vou mandar bronca. Viralizou um trecho de stories da Rafa Kalimann, tentando tirar um aprendizado, não só sobre o fracasso da Casa Kalimann, mas também sobre a, a, a pandemia. Fizeram, acho que, uma pergunta para ela e ela desandou a falar. Falou que todo mundo tem alguma coisa para aprender, que ela mesma, depois de tudo o que aconteceu, está muito mais madura. E a nossa querida Aline Ramos classificou isso como a coach da desgraça. É mais ou menos isso, Aline Ramos?
2: Exato. A Rafa, ela pegou o botão que altera a realidade e trouxe para a vida dela. E para os stories dela, então ela aperta aquele botão e responde a, a, dessa forma, ela assume um tom de coach e fala como nós podemos aprender algo após essa pandemia e que ela já mudou muito e que algo, nossa, aqui pode ser um processo incrível, não sei se ela fala a palavra incrível, mas deu a entender isso, então, é... eu, eu fiquei... Primeiro eu senti raiva, depois eu fiquei fascinado depois eu ri. Justamente porque eu acho que é o que acontece quando a gente assiste o um programa dela. A gente sente raiva, a gente fica fascinado e a gente depois ri. Só que a questão é que né, o programa dela fica ali, está tá no, no campo do, da imaginação e agora a pandemia é outra história. Então... É, isso foi surreal. O curioso foi que ela postou esses stories, né, falando de como as pessoas podem aprender algo, tirar alguma lição. Ela não colocou qual lição, mas eu acho que o que mais irrita é que ela fala que as pessoas têm duas escolhas: ou elas podem ir para o caminho do ódio, como muita gente escolheu, ou elas podem aprender algo. Então, né, enfim. E aí. Depois que o vídeo viralizou, circulou nas redes sociais, Rafa, lá nos seus stories, estava dançando né, em casa, numa noite regada de vinho e tudo mais, aí decidiu voltar ao assunto com uma cara séria para responder a pergunta, se ela já tinha perdido alguém da família por Covid, porque as críticas estavam dizendo o que ah, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou aprender depois de ter perdido um parente por Covid, por, por, por questão de corrupção na compra de vacina e por aí vai. E aí ela diz que não perdeu um parente, mas tem uma amiga que perdeu e ela sabe como isso é difícil. Então, claramente, ali já tentou resolver a imagem dela, o que é difícil, porque assim... Continuou no tom de coach, da desgraça. Era mais fácil ter falado, putz, galera, não foi legal, mas quando é que a Rafa assumiu de fato que não foi tão legal assim, sem o vírgula mais? Então, enfim, eu acho que o Casa Calima realmente foi coisa vinda da cabeça dela. Aquele botão que muda a realidade veio da cabeça dela porque a Rafa só pode estar em outro universo.
1: Eu, o que eu acho mais incrível é que a, ela não aprendeu nada com o que aconteceu há três, quatro semanas atrás, quando ela compartilhou o vídeo do, do pastor com falas homofóbicas, deu uma repercussão muito negativa. Aí depois ela veio com pedir desculpa com o mask que ali me citou e, e, e percebeu que não dá certo, que ela precisa pensar antes de falar as coisas no, no Instagram dela porque vai criar polêmica, vai gerar não, mas ela não. Ela, ela segue, ela mantém esse personagem com ideias ruins. Ela não... Eu tenho medo que o Instagram... Quer dizer, na verdade eu torço que o Instagram cancele a função stories do, da, do Instagram da Rafa. Eu acho que talvez seja uma opção boa, assim como o Casacalho.
2: louco. Mas ó, só uma, uma observação. É, a, a gente tem muito essa impressão que a Rafa começou a... A errar agora, né? Só que é curioso, é que parece que, acho que é a questão que acumulou. Mas sempre aparecem essas coisas duvidosas, né? É a legenda da foto com um garotinho na, na África, é, é comentários que ela fez no próprio BBB e que surgem que são que são xenófobos com Nordestinos sempre surge algo assim bem pequenininho, mas vai passando. Não sei o que a Rafa também tem. Parece que ao mesmo tempo que ela tem inimigos dentro da Globo, ela tem muitos amigos. É tem ali, tá, tá muito bem protegida.
0: Aquela aquela música que toca no, no comercial do Globo Play na campanha publicitária. Aposta em mim. Acho que é muito... Tinha que fazer uma versão com a Rafa cantando essa música, porque é impressionante a, a insistência e acho que tudo bem. Em algum momento, talvez, ache em algum valor. É, é a, a legenda, acho que a legenda mais clássica é quando ela escreveu essa delícia perdeu a mamãe no ciclone com sete dias de vida. É, eu esmaguei muito ele de presente, ele fez xixi na tia Rafa. Meu útero coça queria levar para mim. Esse, acho que era esse que a, a Lina estava se referindo. É... Mas contrato renovado, não é, tá. A Globo nega, só tinha
1: informações a respeito disso. É, a, Globo, a Globo ainda está em cima do muro, nem confirma nem nega. É, não, não vejo por que fazer suspense nessa possível renovação. Talvez eles não. Seja difícil para eles admitirem que eles renovaram com a Rafa também. Não deve ser uma decisão muito fácil você contar para os outros que você fez isso. faz <risos> ali, guarda. Mas não assim, sei, ela contou nos stories dela que ela renovou por três anos. Acharia ousadia demais ela ter falado isso sem ter assinado o contrato. É, com certeza. Mas, mas também vai ser bem divertido se ela fez isso sem assinar o contrato. Porque, não, a gente não vai renovar com ela, não. Mas, acho que vai ser divertido, vai render assunto para a gente, pelo menos. É, mas é, vamos, vamos aguardar aí. Eu Assim, eu não se renovou por três anos, eu não sei o que a Rafa vai fazer na Globo. Eu não consigo encaixá-la em nenhum dos programas ou talvez o jurado fixa no Super Dança dos Famosos, a gente já viu que vai dar certo para criar muita confusão entre os, entre os famosos. Acho que... Pode ser uma opção. Mas fora é, isso,
0: Ela vai ficar bem querida lá no, no Curicica. O, o, mas, então, acho que de Rafa Kalman está de bom tamanho já. A gente volta a esse assunto semana que vem com as próximas bobagens que ela disser. Brincadeira. Força aí, Rafa. Está tudo certo. Nós aqui somos fã, fãs de Rafa Kalim. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode
1: ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição
0: de podcasts. Vamos falar de Juliette? A Juliette estreou ontem, documentário, by Globoplay, na minha humilde visão, um grande arquivo confidencial sem Fausto, Fausto Silva. É, é, é uma, uma produção, na minha opinião, um pouco ousada, principalmente pela decisão de fazer seis episódios a respeito de uma história que a gente já acompanhou com riqueza de detalhes nos 100 dias que a Juliette ficou confinada lá no BBB. Ela, basicamente, só falava a respeito de si mesma tanto que tem uma farta é, 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 um farto material com as narrações das histórias dela lá dentro. O Documentário usa muito as, narra as narrações que ela que ela produziu durante o reality show. O que que a gente achou dessa dessa estreia fascinante ali na... Olha,
2: eu gostei mas não gostei. Preferia que fosse melhor. Justamente, o comentário mais em cima do muro possível, né? Mas, enfim, é, eu acho que o, o primeiro ponto é que eu concordo com a sua análise de que parece um arquivo confidencial, mas acho que é um arquivo confidencial que em algum momento parece com o um programa do Faro e aí, e aí em algum momento parece com uma reportagem do Fantástico, e, e, e vai misturando formatos da televisão e em poucos momentos se parece com um documentário. É, é curioso porque muita gente falou ah é um documentário que não vai ter nem, nenhuma oposição, nenhuma crítica, tudo bem, a gente já está se acostumando com, com esse formato. Né? Só que eu acho que até dentro dessa linha de documentário que meio que... Quem propõe é o próprio, a própria pessoa ali, que é o tema. Fica um pouquinho aquém. Justamente porque faz pouco tempo que o BBB acabou. A gente lembra das histórias da Juliette. Até quem não gosta da Juliette sabe das histórias dela. Talvez não com tantos detalhes quanto os fãs, mas sabe das histórias. Então é isso, eu tive a sensação que eu estava assistindo... Mais, o dia 102 do BBB 21, porque aí começa com a retrospectiva é, da trajetória da Juliette dentro do BBB, tem o um discurso do Leifert que dá nome ao, ao documentário, e aí coloca com alguns trechos da família, da equipe, que é coisa assim, que a gente com certeza já viu no Fantástico, já tem essa sensação que viu aquelas cenas, então, assim, dia 102 no BBB, e aí depois vem aquela repetição das histórias dela. E é cansativo, porque é isso, a gente já sabe, tem pouca novidade, tem as fotografias ali, que ok, a gente não viu enquanto ela contava, mas não é como se fosse uma comprovação, algo que mudasse o rumo ou que tornasse a história assim, muito incrível. Não, é só burocracia. Senti que foi uma burocracia que eu estava passando por aquilo para poder chegar em algo mais interessante sobre a Juliette. Sobre a Juliette, sobre a Juliette que está ali dentro, que é muito difícil de acessar, com uma equipe de marketing, com todo um plano muito bem elaborado. Então, quando isso começou, que foi quando entrou na história dela com a irmã, que é algo que ela sempre fala, mas ela não entra em detalhes. A gente não tem detalhes sobre essa história. É quando o documentário acabou. e O primeiro episódio acabou. E acabou assim, naquele clima mais faro possível. Que é, no próximo... Fica aí! No próximo bloco, você vai saber... Toda a desgraça que Juliette passou. Fica aí, um minutinho. É basicamente isso. A gente está aí esperando uma semana para ver o que vai acontecer, que eu acho que é o que pode ser mais interessante. E, para quem é fã mesmo, que é o, o que pode vir nos próximos episódios, que são as imagens pós-BBB, o que ela escondeu enquanto ela não estava no Instagram. Né? Então, é isso. Ok, não é o pior documentário do mundo, não é o pior produto Globoplay, como o Leandro colocou, pior é o, o Casa Carima, Doc da Juliette não é o pior, mas também está longe de ser o melhor.
0: Leandro Carneiro, o, o, eu senti que faltou um pouco de humor nesse, né, nessa estreia. A, a Aline até escreveu um negócio que eu adorei, que foi... A, o primeiro capítulo parece um pedágio para chegar onde interessa. É meio que assim, é todo, tudo que a gente já viu, agora com né, a versão do diretor, é, é o Snyder Cut, do que a gente já viu no BBB. É, é. O, 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 senhor, o senhor não sentiu que... Assim, a Juliette, pô, eu sei que o senhor não é o cara o maior, maior cacto do Brasil, mas ela tinha um bom humor, é, é, uma naturalidade que sumiu depois do BBB. Ela agora é uma figura inspiradora. Agora ela é um farol para a humanidade, ou a, ela renovou a fé na humanidade para a Suzana Vieira, uma maluquice. Mas é, é, não faltou um pouco de humor nesse nessa trajetória aí do
1: documentário? Eu, eu senti que o documentário, na verdade, ele ficou indeciso para que lado ele ia. É, assim como a gente... Tipo, ele trouxe várias... Primeiro que dura 30 minutos e você traz várias histórias sem contar nenhuma muito muito aprofundadas, além de não trazer nenhuma história nova. Também concordo com a Aline que a melhor história, na verdade, é a da Juliene, que fica ali para os minutos finais e acaba sem com você dando um Google para saber o que aconteceu com a Juliene, se ela teve meningite, se ela teve um AVC, não quero fazer spoiler, mas para quem não viu, ela teve um AVC, ela tinha um problema no cérebro que ela podia morrer a qualquer momento desde os 7 ou 10 anos, acho, um problema que ela já tinha e ela não sabia que tinha. É, mas eu acho que é um programa que ficou indeciso e, de fato, não, não trouxe humor, não trouxe, não trouxe diversão. E, e eu senti, você falou da Susana Vieira, eu senti que a Globo foi encaixando uns famosos ali sem menor sem a menor lógica, sabe? Ah, sei lá, o que que o Celton Mello tá fazendo ali? Tipo, só porque ele ele é estrela de sessão de terapia, ele achou que ele podia, sei lá, falar sobre o tudo que a Juliette passou... Não, não entendi, não, não encaixou, sabe? É, mas eu... eu esses famosos
0: que... esses famosos eu adorei, porque a primeira pessoa que fala no documentário é simplesmente a Suzana Vieira, do nada. Está assim, lá a Juliette falando, não, eu sou muito legal, tal, tal, tal. Aí aparece a Suzana Vieira falando, Juliette, renovou minha fé na humanidade. Aí, pô, eu ainda me recuperando desse petardo, veio o Celton Mello comparando ela com a Cinderela. É a Sideré, é a gata borralheira do século XXI, um negócio extraordinário. Né? Meu Deus do céu, o que, que é esse? isso? É, não, não é um documentário, é, um, é uma peça de divulgação da nova estrela, da, a garota propaganda do Globoplay agora, né? e, e já estreia com pô, um documentário, com seis episódios, Leandro Carneiro. É, é, eu, eu gosto muito de documentário, vejo em todas as plataformas. Isso, ó, nem o caso mais escabroso, isso é o caso Evandro, tem sete, e, e, e a quantidade de coisa que acontece naquele caso Evandro é um absurdo sete, porra, a Juliette seis episódios e não tem, não tem crime nenhum é só a vida dela, como ela é legal como ela é bacana porra, é, é um exagero mas que bom, que bom que nós vamos ter assunto toda semana aqui obrigado
1: Globoplay não, e talvez essa quantidade de episódios seja para mostrar todos os admins, né, nesse primeiro já aparecem dois admins ali, talvez eles queiram distribuir pelos episódios, Achei... gostei do clima, rolou um clima de já ganhou da Globo ali, né, horas antes do, do anúncio, certo que todo mundo sabia que ele ia ganhar, mas é, o post é. do, do campeão, imagino, sei lá, vai que rolasse uma sensatez, bem que não tinha ninguém para ganhar dela ali na final, porque o já é. tinha sido muito nada mas ela perde o programa. O que a Globo ia fazer com esse material? É, eu fico pensando nisso. Ia ser divertido também.
0: E ia passar na Casa Calha. É, <risos> tem, uma, tem uma questão sobre a, a Juliette. O discurso do Thiago Leifert, eu revi ontem. Né? Ele passa na, na, na íntegra. Porra, é muito bom aquele discurso. Viu? Eu acho que é o, é o melhor texto que o, o Tiago Leifert deu no, no BBB nesses cinco anos dele. Porque ele conseguiu, de um jeito, que eu não vi em nenhum outro lugar, encapsular, pelo menos, a impressão do que é esse fenômeno da Juliette. Ele resumiu muito bem um, um texto emocionante, um texto é, é, bacana e muito direto. Pô, eu, eu, eu fiquei emocionado. Pô. O, senhor, o senhor deu uma choradinha, Alguém?
1: Acho que chorar, chorar no discurso do Thiago Leifert seria um, um pouquinho a mais. É, mas acho que o discurso é bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Pô, eu gosto quando ele, eu gosto quando ele fala assim... Arrepiado. Ah, ele cita alguns ataques, é, que são as plaquinhas que colocaram nela, mas sei, não vou te falar o que falaram por trás, né? Tipo, rola um choque nela, meu. É sério que falaram tudo isso de mim. É, mas eu, eu Pela falo, frente. É, bom. eu acho que ela acho que ela ficou bem, bem, bem impactada ali. Foi, foi, uma, foi um bom discurso. O Thiago Leifert acertou. Camila De Luca, com certeza, elogiaria o discurso de Thiago Leifert. Faz tempo que ela não faz isso, ela deve estar com saudade de elogiar, mas foi muito bom mesmo.
0: O, o Leandro é muito hater, né, Ali? O, o, o Aline, e a senhora que é uma grande entusiasta da rivalidade masculina, eu senti que o documentário dá, um, dá uma apimentada numa rivalidade feminina, porque a Sara aparece muito pouco e só descendo o cacete na Juliette, botando placa, falando mal pelas costas. O que, que a senhora achou desse, desse momento Sariete?
2: Nossa, eu fiquei um pouquinho preocupada com a Sara, porque... Ela tem batalhado muito, né, para se livrar da imagem de vilã, de duas caras, de pessoa má, do BBB, porque ela ainda recebe alguns tipos de ataques. Não sei, não sei que tipo de ataque. Eu só vejo ela reclamando. Mas <risos> é, isso ainda acontece de fato. E aí. Vem o um documentário assim para lembrar, bom, vocês esqueceram tudo que a Sara falou da Juliette, então toma aqui. Eu acho que a situação vai ficar pior para a Sara, justamente porque o documentário, ele eu tive também uma sensação muito grande de colocar a Juliette como um exemplo de cidadã, de ser humano, como o melhor ser humano que existe na face da Terra. Eu não estou criticando a Juliette, eu só estou colocando que é essa sensação que a construção da história dá, que a Juliette é perfeita, porque até quando coloca os erros da Juliette, né, é sempre muito justificado, tudo está muito correto. assim, não. A Juliette fugia de casa para ir para a festa, mas ela não fugia para ir namorar, ela fugia para ir dançar para cantar, então olha só como ela é uma boa garota desde sempre, então todos esses pontos é colocado muito como a Juliette uma pessoa sem, sem erros, sem defeitos, tudo é muito amaciado o tempo todo, então a Sara está ali com a, a missão injusta de ser a oposição ao bem na terra, então eu assim, eu, minha solidariedade a Sara neste momento, se ela, quiser, que... se ela
1: quiser se defender, ela pode vir aqui também. né A gente pode conversar com a Sara aqui, ela Bom... se defende do documentário. Aqui é o lugar, é o espaço aberto para a Sara. Ela que é tão injustiçada, embora eu concorde que ela... Eu ela... gosto,
0: eu gosto. Documentário, vamos, vamos lançar o documentário da Sara. Da Sara, você... pode ser uma
1: boa... Acho que não, você, vai, dar, não vai você o processo é do Casacalho, mas a gente pode... O nome,
0: o nome do documentário vai ser Da Metade para o Final Você Esteve sozinho esse é o nome do documentário da pessoal no chat, eu gosto Se vocês me dão licença, eu gosto de ler O que, que o chat está falando é, A Gisele Marialva Falou que está igual ao arquivo Confidencial, mas está gostando E aí colocou uns 300 cactos Aqui, bem legal é, O Maurício Vanderlei Falou Chico escorado na Juliette Com orgulho, não tem problema
1: nenhum não, não só o Chico, né? O Chico, a Globo, tá todo mundo se esperando na Juliette até agora. A os Anitta.
0: Os cactos, não é verdade? O Brasil. Aliás,
1: um, só uma, uma observação que Chico. pouca gente percebeu, mas o Neymar consegue aparecer no documentário também. Porque a irmã do Neymar tá no documentário. Ela é uma das famosas que aparece ali. Ela... Não, não entendi ah, o que, é que a Rafaela tá fazendo ali. Colocaram a Rafaela ali. Eu achei curioso
0: isso. É, é a Rafaela mais querida do Globo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira pessoal aqui, ó, a Maritana Serafim, é, é Aline Ramos, é perfeita nos comentários, entende tudo, só aplausos, eu concordo plenamente. É, Andréa Simone, Juliette merece todo o sucesso do mundo. Pessoa iluminada, forte, esforçada, lutadora, representa milhões de pessoas, por isso faz sucesso e muito merecido. Pessoal, cara, eu, eu acho muito legal a quantidade de pessoas que pegam essa pilha mesmo da Juliette e colocam ela né, como um, um exemplo. E acho que é um bom exemplo. O Hugo Ferreira falou que a Juliette é a nova Paulo Freire. <risos> <risos>
2: oh, mas só eu vou fazer um comentário sobre essa coisa do exemplo. Eu, alguém falou... Ah, Aline, é isso mesmo. Ontem no meu Twitter, é isso mesmo. Mas que bom que o Globoplay escolheu alguém bom para fazer isso, para fazer esse documentário. E eu concordo. Quando a gente vê tanta gente mesquinha, tanta gente vazia, ganhando espaço, ganhando atenção, eu acho melhor mesmo que a Juliette tenha essa atenção. Eu Boa. fico feliz. É alguém que não fez mal para ninguém e, pelo visto, não vai fazer. Espero. Boa. Fica avisado, Juliette. Estou esperando que você não faça mal a ninguém. Não quero pagar minha língua. Então, é isso, eu aprovo.
0: Excelente, cara, excelente. E o pessoal, ó, tinha mais um aqui que eu perdi. Puta, eu perdi aqui, eu cliquei errado. Ai, e perdi. Mais um ótimo. Não, não foi por culpa sua, não, foi por culpa minha que cliquei no lugar errado. Mas o pessoal está emocionado. Todo mundo muito feliz. Diane o... Souza escreveu: ninguém precisa sabotar a Sara, pois ela faz isso sozinha. Mal, mal, maldade, hein? maldade é, eu não, vou,
1: não vou concordar, apesar de concordar porque a gente quer assar aqui, então eu não vou concordar
0: é, vamos lá vamos lançar o documentário aqui então tá bom, podemos passar para o próximo assunto ou vocês querem falar ainda de Juliette? Eu pego, eu
1: uma... a gente pode, mas é, é considerações. o risco da audiência é né? ir embora, abandonar a Juliette tão cedo, mas vamos lá acho que a Juliette eu... veio ir para o No Limite inclusive, para ver se dá uma agitada
0: falando nisso Há vagas. O, o Guilherme Napolitano, não sei se vocês lembram dele, ele era, ele era aquele cara que o, o, o namorou com a Gabi Martins e, e, e era o, um alvo da paixão do, do Vitor Hugo, e aí tinha aquela história com aquele boneco. Ele teve uma vida bastante movimentada no BBB20. Ele foi eliminado do No Limite ontem. Ele, é, é, bom, ninguém se importa, né? Vai, vai fazer muita falta vocês que são fãs. Aline, Aline nem assistiu No Limite, confessa, Aline.
2: Mas eu fiz a minha leitura semanal do No Limite. Eu continuo no plano de leitura e na campanha de se você não assistiu No Limite, leia. Ler faz bem. Excelente. Enfim, encerrada a campanha de leitura de reality shows, é, eu assisti lendo e eu acho que assim... A coisa precisa andar para acabar, né? Porque eu acho que no limite ele já chegou naquele ponto que você tá, a gente tá meio assim, pô, quando que isso vai acabar? Vai demorar quantas semanas ainda? Porque o pessoal é, a gente tá naquele looping muito parecido e aí você só fica aguardando para ver quem vai ser eliminado para chegar na final, que é o que interessa, quem que vai ganhar. Parece que a trajetória até essa final eu tenho a impressão não interessa mais, e ainda mais com algo assim que me chocou é o prêmio de, do hotéis.com da galera ir para um quarto de luxo. Assim, parece que estar no limite tá um pouquinho melhor do que estar no power couple,
0: <risos> muito melhor, porque lá não caiu nada na cabeça de ninguém, mas o, o, o hotel, acho que é importante frisar, até para fazer justiça aqui, não era um quarto. Eles estavam é, é, sob o, o céu, mas era uma produção ali mais caprichada. Era uma tenda. Era uma tenda, vai. Era um quarto de hotel. É, Ai, então,
2: na eu, minha eu, leitura, deu a entender que era um super é... quarto. Desculpa, é, fica, gente, pela minha fica interpretação. Fica essa, por essa, isso essa que eu fiz aí questão pro redator,
1: de... O redator do Alckos, <risos> <ver>, ah, claramente, <risos> ali está criticando a equipe.
0: É, é, não foi, foi uma questão realmente de, de expressão do, do nosso amigo redator, porque não foi um quarto de hotel. Talvez ele não tenha assistido também, ele estava só ouvindo, porque pareceu, os participantes não tinham a menor dúvida que eles iam para um hotel. Eles falaram, porra, olha as coisas melhorando, pessoal, vamos para o quarto de hotel. Aí chegaram lá, não, eram, eram algumas tendas, uma camona gostosa, comida, tudo do bom e do melhor. Esse No Limite está cada vez mais... É, é, virou bagunça, né, O Leandro Tarni?
1: É, é o resort, né? Não é a primeira vez que, que o patrocinador faz isso. Eles já ganharam o um café de hotel também, com croissant e tal, todo o sofrimento deles. É, mas o Gui é isso, cara. O Gui não... Ele conseguiu passar pelo segundo reality show sem, sem ninguém gostar muito dele, né? Ele, foi, ele já tinha sofrido... Todo mundo sabia que o Gui ia sair ontem quando... A equipe dele perdeu a prova porque ele já tinha sido votado semana passada para que a equipe queria se livrar deles dele, e empatou <risos> com a íris, com a é, mas eu o cara,
0: o cara que empatou com a íris ganha de
1: alguém, ou Não, não empatou com a Iris, não vai ganhar de ninguém, isso é fato, é, mas assim o Gui não eu, sei lá, não, não, não tem um momento marcante do Gui no No Limite. Eu acho que o Gui passou ali como quer dizer, o no, no Limite não tem momento marcante, né? A culpa também não é só do Gui, é do, do programa em si. Mas um alívio meu foi ver que sobraram quatro participantes na equipe. Significa que está acabando, gente. Não, não vai muito longe, no limite. É, o problema é que tem está confirmado a próxima edição, mas tá, aí. Acho que o Gui não não encantou ali. Rolou uma rolou uma traição, né? Acho que o André Marcos no seu momento o Thiago Life ontem o Gui foi traído pelo pelo Viegas que votou nele. Ele esperava os três votando na Elana, os três homens votando na Elana quando apareceu o nome dele ali ele percebeu que um dos um dos homens tinha traído ele e foi o Viegas porque a gente viu o voto do, do Zulu na Ilana
0: perfeito e bom é isso e, e acho que a Iris protagonizou mesmo depois de, de eliminada né ela rendeu pauta na hora de, de do André Marques dar o seu mandar o seu recado tudo mais foi
1: ela deixou o seu legado né foi bacana o auge do André Marques né foi a primeira vez que o André Marques conseguiu provocar o entretenimento. Ele, acho que ele conseguiu. Ele foi bem, eu vou elogiar o André Marques e peço desculpa a todos que estão acompanhando. Ele foi bem ontem quando ele deu a cutucada. Ela falou de machismo, falou que vocês dividem os grupos, só os homens querem tomar decisão. E aí eu vi que não não, pô, dei a, a abraça. falei que a Paula seria uma boa líder do grupo e tal. Eu acho que ele conseguiu provocar bem muito motivado pela Iris. Aliás, fica a dica para a Globo. Talvez você colocar a Iris como apresentadora do próximo No Limite seja uma opção. Mas ele foi bem ontem.
2: Fico Olha. feliz com essa notícia de que ele foi bem. Significa que tem saída? Tem solução é. no limite? Pode ser um sinal, não? Foi Será que eu devo assistir? Bloco, né?
1: Não, foi só no último bloco. Assim. Já estava <risos> passando Chicago Med no, na Record. A gente acabou tarde mas o foi só no último bloco que ele foi bem, eram quatro ou cinco blocos do programa, ele foi mal o programa inteiro, no último ele foi bem, então não, não dá para continuar só lendo ali, linha confio em você. Tá,
2: mas eu gostei muito de um trecho, de um vídeo que eu, que eu vi, que é deles atrás das vacas e aí, quando o Zulu fala de domesticar a vaca para conseguir leite, eu ri tanto assim, foi, foi fantástico eu acho que se eles continuarem nos proporcionando esses momentos nonsense, vai ser de, um, no limite, pelo menos vai continuar valendo assim vídeos, leitura. Por vai aí, ser né?
0: bom. É uma leitura principalmente, talvez. É, e, o, e o Power Couple, vamos falar de Power Couple rapidinho. O, o reality show de casais que já viveu tempos melhores. A gente está aqui com a nossa embaixadora. Aline Ramos, ela confidenciou recentemente que o programa já teve seus momentos mais é, brilhantes, principalmente porque saiu todo mundo que, que rendia lá. né? Agora, outras histórias estão surgindo, o casal Fênix, obviamente, ainda é muito importante, porque é, é, são insuportáveis. Como, como que está agora o Power Couple com menos gente?
2: Olha, eu como embaixadora... Estou tristíssima com esse momento do Power Couple. Com a eliminação da cremosinha e do boizinho, vulgo Mirella Jennings e Hugner, parece que, assim, afundou o Power Couple. É, é esse o diagnóstico. Só uma repescagem pode salvar a situação. A gente tem que estar tá lá... Tá, todos os eliminados estão juntos aí postando stories, TikTok, dançando, dando indiretas de que o que eles fariam se voltassem, tem que acabar com as férias desse pessoal e fazer logo uma prova de repescagem e colocar um deles para voltar, porque todo mundo que volta, volta equivocado. Então, a gente precisa de gente equivocada, descansada e com disposição. Porque, assim, do jeito que, não, que tá não dá. Sem condições. tão tá uns dramas chatos. Georgia ontem ficou chorando, assim, é, horas e horas. Um, um drama sem sentido, só porque perdeu a prova. E aí ficou lá... Não tinha graça, não tinha graça nenhuma. Mas é isso, se o foco do Power Couple está no casal... Tiago, e Geórgia, tem algo muito grave acontecendo. Carelli, tome alguma medida urgente. SOS.
1: É importante. Eu, eu, eu acompanhei essa parte da, da Geórgia, estava no comercial ali do, do No Limite. Eu não entendi porque ficou tanto tempo ali chorando. Eu só, só gostei de uma parte que a Jorge fala, não quero ninguém aqui. Aí a Débora tá no quarto, chama o Bruno, aí depois chama, aí chega a Daniela a Hipólito, não, ela, ela não queria ninguém no quarto, e não parava de chegar a gente. Eu não quero ser abraçada. <risos> aí Cada um que chegava, dava um abraço nela. Não, você não tá na DR ainda, fica tranquila, que não sei o quê. Eu, e o, mas, ó, tem um, ponto, um casal que eu, eu gosto, eu tenho um carinho por eles. A Mari e o Matheus, eles têm um potencial para fazer, fazer tudo errado. Acho que e, o... Ontem, quando ele comemorou e a Georgia estava triste, ele não precisava ter pedido desculpa para o Thiago, porque assim, cara, ele ganhou a prova, deixa ele comemorar. É, não, tem, não tem problema nenhum ele comemorar. Mas eu acho que eu sempre gosto, a prova de segunda-feira eu gostei que eles, que eles causou uma rivalidade ali, ele ficou tenso. Então, é um casal que ainda me, me causa um entretenimento. Ela com esse o bom humor dela, ah, a gente perde todas as provas, a gente ganhou, sei lá, três provas até agora. Então, é um casal que eu que eu tenho um carinho, que eu tenho que eu gosto de, de cuidar. Espero que eles não saiam logo. Quem a gente gosta sai, né? Mas. É, e a, eu acho que a Débora, a Débora, se apagou um pouquinho. Acabou a, a, a implicância dela se apagou um pouquinho, sabe? Então não perde um pouco da graça da presença dela. Se ela não for implicar com ninguém, ela pode ir embora, sabe?
0: Eu sinto que ela cansou um pouco. Até porque, além dela ter que lidar com todos os seus inimigos, fica lá o jovem Cid Moreira buzinando no ouvido <risos> dela. Não é fácil, né? é difícil. Eu, 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 acho que a eu acho que eles vão se dar bem. Eles vão longe muito por conta disso e por conta da força da Débora. tem ah, essa
2: impressão. Diga. Mas o, o drama da Débora agora não é que ela se cansou, é que ela mudou o foco, justamente porque assim, boa parte dos inimigos dela foram embora de rival mesmo, sobrou a Mari e é um pouco difícil brigar com a Mari, eu reconheço era mais fácil brigar com as outras pessoas e, e aí a, a, a Mari, né, tá ali o, o Matheus tá o tempo todo tentando controlar ela, então ela em alguns momentos ele Deixa escapar, e aí ela fala tudo o que tem que falar. Mas a Débora, ela tá vivendo mais, assim, como muitas pessoas têm apontado, um triângulo ali com JP, com a ali Martins, as pessoas têm a... estranhado a aproximação dela ali com o JP. Né? Depois que ela levou... Não, isso é incrível, só sou, sou o Power Couple mesmo. A pessoa pega a mala dela, todas as coisas dela, e leva para o banheiro da suíte de um outro casal, porque ela quer ficar lá, porque ela não quer ficar no quarto que ela tá que é ruim. E larga o marido.
1: Seria interessante Beleza. Se, se, se eles se separassem mesmo, e a Débora, sei lá, vamos só apostar no trisal, o primeiro trisal vencer o Power Couple. Eu começo a torcer, se tivesse possibilidade.
2: Exato. E aí a Débora é um pouco dessa, tem essa relação aí, né? o, o Trisal, que a gente já está aqui inventando, fanficando, tem o fato de que a Débora agora ela é mais uma oprimida pelo Bruno. Ela está ali numa relação que ela precisa ser liberta. Eu sinto que boa parte da torcida do casal, na verdade, é só da Débora. Porque as pessoas não gostam do Bruno, do quanto ele censura ela. Então, esse tem sido o foco, assim, dela. É por isso que está muito difícil. A Mari pode arrumar briga, só que o fato de todos os aliados deles terem saído dá uma mochada. Ela ah. não vai arrumar tanta briga, não. Mas eu acho que o casal Mari e Matheus vai longe, porque em todas as DRs que eles foram a porcentagem deles foi basicamente a mesma. Não mudou, independente de quem estava com eles. então E é uma porcentagem alta, então significa que eles têm uma torcida forte e que vai levá-los, acho que, bem longe no jogo ainda.
0: Eu adorei que ontem... É, a gente, às vezes, esquece durante o dia que está acontecendo o Power Club, né? E, e aí, ontem, teve uma força muito grande dos fãs Pedindo para cancelar a prova, que tinha tido algum erro, que pô, era um escândalo. Subiram a hashtag, marcaram todos nós três aqui. Foi, foi uma bagunça. Eu, eu não cliquei em nenhum tweet para não entender, porque eu não estava não, não muito disposto. Mas tem polêmica acontecendo, então. Vocês sabem o que, que aconteceu? Tem e envolve a
2: Georgia para variar. Então, da prova...
1: ou, seja, não é, ou seja, não é tão relevante assim, não é tão interessante assim a polêmica. Eu
2: acho que é interessante porque qualquer polêmica é. que envolve é, roubo em prova é interessante porque podem cancelar a prova. Porque é o, o que estão apontando, que era a prova do casal, dos casais lá, e que a Georgia não fez uma etapa na prova e por isso ela ganhou. E se ela não tivesse roubado, de certa forma, se ela tivesse feito tudo certo, quem ganharia seria a Débora e o Bruno, que estão o quê? Zerados. E se eles estão zerados, eles podem ir para a DR. Eles só escapam da DR se eles ganharem essa prova do casal. Então, é babado.
0: É coisa boa. Infelizmente, por conta da cronologia da Record, a gente só vai saber disso
1: amanhã.
2: Né?
0: É, não é hoje, é amanhã, porque a prova do casal é só quarta-feira. O senhor ia falar alguma coisa, Leandro, Carlos?
1: É, eu fiquei confuso. Na verdade, quarta-feira é hoje, Chico. Você está me bagunçando. É, é
2: hoje, Chico. É hoje, Chico.
1: Quarta-feira não é amanhã. Hoje estamos na quarta Você não está no podcast. Você está no é Splash. É verdade.
0: Tá? Eu achei que eu estava no Splash VTV. Hoje é quarta-feira, pessoal. Vamos se ligar,
1: pô. É
0: hoje a revelação. É hoje a revelação. A cronologia <risos> errada é a minha. Que vergonha. Mas tudo bem.
1: Não tem problema nenhum. Mas é... eu não tenho nada para acrescentar sobre essa polêmica da Georgia. Eu só acho que vai... Ela... Se ela for perder por roubo, acho que ela vai chorar. Se ela ganhar roubando, também vai chorar. Acho que vai...
0: Pessoal, hoje é quarta-feira. Estou chocado. É... Seguinte. Nós vamos encerrar, então, o Splash Show, porque já são quase duas horas da quarta-feira. É, é, dia 30 de junho de 2021 viu, eu tô, agora eu tô ligado agora eu sei que dia <risos> é. é e a gente volta semana que vem com porra, muita polêmica vamos ver o que, que a Rafa Kalimann vai apontar essa semana o próximo episódio do Doc da Juliette. tem uma coisa que vai acontecer semana que vem que a gente vai tentar fazer a cobertura aqui, que é o Miss Bumbum então se você, se você é fã de André Surak Cacau Oliver, Verso e muito mais. Vamos ver que semana que vem tem polêmicas a respeito de tudo isso e muito mais. Obrigado, Aline. De nada. <risos> Obrigado, Leandro Carneiro.
1: Nada. Tamo aí para isso.
0: E bora arrumar o Exa. Beijo, tchau. Um
1: abraço.
2: Tchauzinho.
0: Qual